0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstvertrauen. Ja, und wenn du dich fragst, wie du das Vertrauen zu dir selbst stärken kannst, dann bist du in dieser Episode genau richtig. So, Hallöchen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich wollte mich hier gleich vorweg mal ein bisschen entschuldigen, falls ich mich ein bisschen nasal anhöre in dieser Episode. Leider habe ich mir am Wochenende, am schönen Osterwochenende bei bestem Wetter beim Wakeborn die Nase gebrochen. Das war Jetzt lache ich, aber es war gar nicht so witzig. Aber naja, shit happens, sage ich immer. Und jetzt geht's ähm, nach vorne schauen. Und ähm, Gott sei Dank heilt es ja wieder und hat keine langfristigen Folgen für mich. Deswegen, genau, lerne ich jetzt damit zu leben. Nur falls ihr euch wundert, das ist, warum klingt die heute so komisch? <lacht> ja, der Titel dieser Episode ähm, verrät ja auch schon, um was es geht. Es geht um das Thema Selbstvertrauen. Und es geht auch darüber, was ich unter Selbstvertrauen verstehe. Also ich sage nämlich immer, Selbstvertrauen bedeutet, dir selbst zu vertrauen. Das ist meine Interpretation davon und das ist immer, was ich auch meinen Teilnehmern und Klienten auch mit auf den Weg geben will. Ähm, Damit meine ich, dass immer, wenn du dich selbst belügst, du deine Beziehung nämlich zu dir selbst schwächst. Für die Beziehung zu dir selbst gilt nämlich am Ende auch nichts anderes als auch für die Beziehung zwischen dir und anderen Menschen. Also wenn du jetzt einen Freund oder eine Freundin hast oder einen Partner hast oder eine Partnerin hast, die, die dich ständig belügen, dann ähm, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Beziehung ähm, zu dieser Person. ja? Und genau das Gleiche gilt für dich selber auch. Also wenn du dich ständig selbst belügst, dann schwächst du damit die Beziehung zu dir selbst und das Vertrauen zu dir selbst. Und am Ende schwächst du eben damit auch dein Selbstvertrauen. Und mangelndes Selbstvertrauen wiederum führt ganz oft dann wieder zu Unzufriedenheit, zu Stress, zu Frust, zu Trauer. Und das wiederum kann dann auch wieder emotionalen Hunger auslösen. Und ähm, dann sind wir wieder bei so einem Teufelskreis. Und deswegen möchte ich in der Episode heute einfach auch mal über über das Thema sprechen. Ja, und diesen Teufelskreis, den... ähm, kannst du durchbrechen, indem du A, natürlich anfängst, ehrlich zu dir selbst zu sein und B, wenn du anfängst, dich an deine eigenen Abmachungen auch wirklich zu halten. Und erstmal zu Punkt A, ähm, sei ehrlich zu dir selbst. Ähm, Es ist wirklich krass, das erlebe ich ja jeden Tag in meiner Praxis und auch, aber auch bei mir, ich bin ja auch sensibilisiert auf das Thema oder auf solche Themen und ich merkt das dann auch bei mir selber, ja, also wir alle erzählen uns so unglaubliche Geschichten, (lacht) einfach, damit wir uns besser fühlen, ja, also wir alle, da ist keiner frei von und da geht es jetzt nicht nur ums Thema Übergewicht, sondern um alle Lebensthemen, ja, wir sind die Meister da drin, uns, ähm, ja, total den Quatsch zu erzählen, einfach aus dem Grund, dass wir uns ähm, in dem Moment dann eben besser fühlen. Und ja, du kannst dir vielleicht auch vorstellen, dass, wenn ich meine Klienten und Teilnehmer auf diesem Punkt anspreche, was sie für Geschichten sich selbst erzählen, dann mache ich mich im ersten Moment immer erstmal ein bisschen unbeliebt, (lacht) weil, ja, da fühlt man sich natürlich ertappt und das will man sich ja auch nicht zugestehen. Und ähm, da neigen wir dann erstmal dazu, total in die Offensive zu gehen, ja. Weil wir denken ja immer, ja, ja, nein, das stimmt nicht, das ist keine Ausrede, das ist so und so, weil und so. Also im ersten Moment wollen wir da gar nicht reinschauen sozusagen, weil wir uns gut fühlen mit dem Quatsch, den wir uns erzählen. es geht mir genauso. Ja, aber diese temporäre Unbeliebtheit, die nehme ich immer ganz gerne in Kauf, weil ich ja, weil ich einfach weiß, dass das ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselthema ist, ja. Und ich sage immer, nichts im Leben wird besser, wenn wir nicht zuerst mal zugeben, dass irgendwas falsch läuft. Und klar wollen wir im ersten Moment nicht zugeben, dass das, was falsch läuft. Und wenn wir schon zugeben, dass irgendwas falsch läuft, dann haben wir natürlich zumindest mal eine verdammt gute Begründung dafür, dass es falsch läuft, ja. Und so erzählen wir uns halt ähm, diese Geschichten und rechtfertigen damit immer wieder unser Verhalten. Und ja, diese Recht- Rechtfertigung, die erkennt man oft an so einem ganz großen Aber. Ja, ich würde ja Kalorien Kalorien einmal essen, aber mir fehlt die Zeit zum Kochen, aber meine Kinder mögen keine kalorienarme Küche oder ich bin abends immer zu müde, aber bei der Arbeit gibt es in der Kantine nichts Gescheites zu essen oder, also ein Aber ist immer ein Indikator dafür dass da jetzt gleich eine, ja, in Anführungszeichen Ausrede oder eben Rechtfertigung, eine Entschuldigung kommt. Und eine der häufigsten Rechtfertigungen, die, die ich so zu hören bekomme, ist, ich habe keine Zeit. Und darauf antworte ich dann immer, dass ja Zeit eigentlich das Einzige ist, was wir Menschen alle zu, im gleichen Maße zur Verfügung haben, ja. Also, Solange wir hier auf dieser Erde sind, hat jeder Mensch 24 Stunden am Tag zu seiner freien Verfügung. Und ähm, da wir ja alle nicht wissen, <lacht> wann unser Leben auch enden wird, ähm, gilt es für uns alle, in dem Moment, wo wir hier noch leben, kann mir nicht sagen, ich habe weniger Zeit als ähm, jemand anders. Ja, also wir haben alle wir haben alle 24 Stunden am Tag zur Verfügung und da ist es ganz egal, ob du jetzt äh, irgendwie ein Manager in irgendeiner hohen Position bist, ob du ein Superstar bist oder ob du eine Hausfrau bist oder ähm, auch ein Hartz-IV-Empfänger bist. Jeder hat 24 Stunden am Tag ähm, zur Verfügung. Und ähm, es ist jedem, also wir hatten ja letzte Woche das Thema Entscheidung und es ist die Entscheidung von jedem selbst, wie er diese 24 Stunden, die er am Tag zur Verfügung hat, am Ende auch einteilt, ja. Und wie, wie er seine, ja, wie, wie er seine Prioritäten setzt. Und ich glaube, das äh, mit den Prioritäten ist auch ein ganz ähm, entscheidender Punkt. ja Also wenn es dir wirklich wichtig ist, dass du nicht mehr übergewichtig bist oder dass du gesund bist und dass du dich wohlfühlst, ähm, dann ähm, findest du Wege, dir die Zeit zu nehmen ja und auch vielleicht deinen Tag einfach anders zu organi- organisieren. ja Ich weiß, es ist schwierig und klar immer einfacher gesagt als getan, wie alles. Aber es ist eben auch nicht unmöglich und <lacht> natürlich hat der eine einen zeitintensiveren Job oder der andere muss sich noch um die kranke Mama oder um die Oma kümmern und der andere hat fünf Kinder und Stress und so weiter. Also, das verstehe ich schon, dass natürlich die Lebensumstände bei jedem auch unterschiedlich sind. Aber es ist trotzdem immer eine Frage, eine Frage von Priorität und dann auf der anderen Seite auch eine Frage von Kreativität. Ja, weil vielleicht kannst du Überall ein bisschen Zeit abzwacken, also weil wir alle ja trotzdem irgendwie oft am Handy dann noch hängen oder vor der Glotze mal hängen oder eben uns auch mit Freunden treffen oder das irgendwie, ja, machen wir ja alle trotzdem noch was anderes, außer nur arbeiten und nur, ähm, nur uns um unsere Kinder kümmern und so weiter. Und wenn man überall so ein ganz bisschen Zeit einspart, ja, ich sage jetzt nicht, dass man eine Sache gar nicht mehr machen soll, trifft dich nicht mehr mit Freunden oder sei nicht mehr am Handy oder sonst irgendwas, alles. Aber wenn man überall, sagen wir mal, fünf Minuten einspart, bei fünf Punkten, die wir so jeden Tag machen, dann hast du schon 25 Minuten mehr Zeit, um dich gesünder und besser zu ernähren oder um ein bisschen laufen zu gehen oder Genau, auch so dieses Thema, man kann ja auch Sachen kombinieren, ja, man kann sich ja auch mit einer Freundin treffen, während man spazieren geht oder sowas, dann hat man sich bewegt und trotzdem eine Freundin getroffen oder, also ich mache das zum Beispiel immer, ich, ähm, immer wenn ich telefoniere, dann, weil ich, ich, ich bin halt auch viel zu Hause, weil ich arbeite von zu Hause und ich arbeite ja auch viel am Computer und ich bin einfach gerne draußen, habe ich ja, <lacht> ich glaube in meinem Intro auch erzählt, dass ich so eine Sonnenanbeterin bin und ich mag es einfach draußen und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich telefoniere nach einer Stunde mit irgendwem, dann ziehe ich mir immer mein Headset an und gehe einfach vor die Tür. Und dann gehe ich einfach immer eine Runde spazieren, einfach weil ich mich gerne bewege und weil ich gerne draußen bin. Und ich bewege mich dann eine Stunde lang und kriege es gar nicht mit, weil ich bin ja am Telefon und ich könnte jetzt genauso gut an meinem Schreibtisch sitzen. Aber ich habe mich eine Stunde lang bewegt, habe frische Luft geatmet ähm, und es tut mir einfach gut. Also das meine ich, da kann man ja mal so kreativ sein und gucken, wie kann man denn Sachen einfach in seinen Alltag auch integrieren, und ähm, somit ein bisschen Zeit auf anderer Seite wieder, wieder sparen. Oder ähm, zum Beispiel äh, könnte man auch einfach 20 Minuten früher aufstehen jeden Tag. ja Also das ist auch eine Möglichkeit, um den Tag ein bisschen zu verlängern oder so. Also ähm, irgendeinen Weg gibt es immer. Und am Ende ist es ja auch so, dass jetzt, also essen müssen wir ja sowieso. Und es wenn du jetzt kalorienbewusster isst, dann bedeutet das ja gar nicht, so ein Mehraufwand, ja, also wenn du jetzt ein Rinderbraten äh, machst oder so, ich bin überhaupt keine Köchin, deswegen habe ich eigentlich keine Ahnung, aber (lacht) stelle ich mir jetzt so vor, dass es ziemlich aufwendig ist, aber ähm, und was anderes äh, vorzubereiten, was jetzt vielleicht nicht so viel Kalorien hat wie der Rinderbraten, würde vielleicht genauso viel Zeit oder weniger Zeit sogar in Anspruch nehmen, also das ist ja auch immer so ein so, so eine Sache, ja, ist das denn wirklich, ist das nicht auch eher so eine Ausrede, ja, das, das braucht mehr Zeit, weil am Ende muss ihr mal auch überlegen, ist es denn wirklich so, dass das mehr Zeit braucht, warum denn? Also dass Sport natürlich Zeit braucht, das verstehe ich, ähm, aber wie ich jetzt euch auch gerade nur so einen kleinen Tipp gegeben habe, das kann man vielleicht auch so integrieren und um jetzt abzunehmen, braucht man ja auch nicht unbedingt Sport machen und schon gar nicht Hardcore Sport machen oder sowas, das, das, das unterstützt das alles und Also ich habe ja euch auch erzählt, dass ich selber Sportlerin bin und ich bin der totale Fan von Sport. Deswegen will ich euch das hier auch nicht ausreden. Ich will euch nur sagen, es ist auch nicht zwingend notwendig. Also bevor man sagt, ja, ich habe keine Zeit für Sport, deswegen nehme ich jetzt gar nicht ab oder nehme das gar nicht in Angriff, dann lass den Sport einfach weg und ernähr dich gut und dann kannst du trotzdem abnehmen. Ja, daran soll es eben auch nicht nicht scheitern. Also zu dieser Ausrede, ich habe keine Zeit, ähm, da macht ihr einfach immer mal wieder bewusst, dass du nicht keine Zeit hast, weil du mit weniger Zeit geboren wurdest, sondern ähm, dass du in Wahrheit selbst darüber bestimmst, was du mit deiner Zeit machst. Ja, einen anderen Satz, ähm, den ich auch ganz häufig höre, ähm, den ich auch zu diesen ähm, Ausreden, Rechtfertigungen, wie auch immer man das dann nennen möchte, ähm, zähle, ist der Satz, ja, ich fange nächste Woche an oder ich fange morgen an, ja. Und den Satz, den mögen wir, glaube ich, alle ganz gerne, auch in den unterschiedlichen Kontexten, Ähm, haben wir den bestimmt alle schon mal äh, benutzt. Und ähm, ja, wenn du den Satz kennst, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass wenn du jetzt dein Form um eine Woche verschiebst, dass während dieser Woche so unendlich viele neue Gründe zum Vorschein kommen, die dich dann dein Vorhaben noch mal um eine Woche verschieben lassen. Und so geht es dann immer weiter und weiter. Aber nicht nur diese offensichtlichen Geschichten, wie ich habe keine Zeit, kein Geld, keine Disziplin, ähm, gehören zu diesen Rechtfertigungen sondern, oder Geschichten, die wir uns selber erzähl- erzählen, sondern auch Verharmlosungen oder Vergleiche, aber in die falsche Richtung. Ähm, Vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du dir selber schon mal gesagt, naja, so dick bin ich ja gar nicht oder es gibt ja viel dickere Menschen als mich oder früher war ich ja noch viel dicker oder immerhin habe ich seit einem Jahr nicht mehr zugenommen oder meine Freunde essen viel mehr als ich oder oder, ich fühle mich wohl mit meinem Übergewicht. Das sind halt so Sachen, die erzählen wir uns, weil wir uns in dem Moment besser fühlen, ja, Ähm, Und jetzt stell dir mal vor, du würdest dir genau die gleichen Geschichten genau andersrum erzählen. Ich ich bin viel dicker als die meisten meiner Freunde oder Bekannten. Oder es gibt gibt wirklich wenige Menschen, die noch dicker sind als ich. Oder früher war es Babyspeck, heute ist es jetzt fett. (lacht) Oder ich habe seit einem Jahr kein Kilo mehr abgenommen. Oder die meisten meiner Freunde, die essen viel weniger oder kalorienbewusster als ich. Oder ich fühle mich wirklich richtig schlecht mit meinem Übergewicht. Also genau das, was ich jetzt eben gesagt habe, nur andersrum. Ja, Stell dir das mal vor, du würdest dir genau das Gleiche andersrum erzählen. Wie würdest du dich dann fühlen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du eben die Tatsachen in Zukunft nicht mehr verharmlosen würdest, sondern ihnen in die Augen schauen würdest? Ja, vermutlich würdest du dich ganz schön schlecht fühlen. Und genau aus dem Grund neigen wir Menschen eben auch zu Rechtfertigungen. Und eigentlich ist das ja eine total schöne Eigenschaft, denn wer hat schon Bock, sich schlecht zu fühlen, ja, also niemand, das verstehe ich auch total, nur das Fatale daran ist einfach, dass wenn, wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, dann, dann spüren wir einfach nicht das Bedürfnis, uns zu ändern, ja, dann sind wir in unserem, ich nenne das immer gemütlichen Elend irgendwie gefangen und sind in so einem Trott drin und fühlen uns zwar nicht richtig gut, aber dann erzählen wir uns halt wieder eine Geschichte. Ja, so schlimm ist es ja gar nicht und so dick bin ich ja gar nicht und es geht ja schon noch und so weiter. Und dann haben wir nie so diesen Punkt, an dem der Leidensdruck so groß ist, dass wir dann tatsächlich auch die Entscheidung fällen, was zu ändern. Und dann bleiben wir eben in diesem gemütlichen Elend gefangen und ähm, das bedeutet dann am Ende eben auch, dass das, dass wir uns mit weniger zufrieden geben, als wir eigentlich verdient haben. Und der erste Schritt eben aus diesem Teufelskreis auch auszubrechen, ist erstmal herauszufinden, was so die Geschichten sind, ähm, die wir uns erzählen. Also du du kannst ja einfach mal in dich reinhören und dich mal ein bisschen beobachten, ja, in Momenten, wo du jetzt weißt, du hast eigentlich keinen ähm, körperlichen Hunger, du bist eigentlich satt, aber isst trotzdem und da... Da gehen ja Diskussionen innerlich los. ja Da denkst du dir, oh, siehst du die Schokolade oder die Pommes oder die Chips oder was auch immer. Und dann fängt ein Dialog an und dass du mal auf diesen Dialog achtest. Also was erzählst du dir in so einem Moment? Was, was kommt da zum Vorschein? Was sind diese Ausreden oder was sind die Begründungen und Rechtfertigungen, die dann dazu führen, dass du dir dann erlaubst, das doch zu essen, ja. Und wenn du die mal dir ins Bewusstsein rufst, was du dir da für Geschichten erzählst und am besten, ihr wisst ja, ich bin immer Fan, das auch mal aufzuschreiben, damit das dann wirklich im Bewusstsein ist, weil das nächste Mal, wenn du dir das dann nämlich erzählst, was du schon mal aufgeschrieben hast und äh, entlarvt hast sozusagen als Ausrede beziehungsweise Rechtfertigung, ähm, dann wird dir das schneller bewusst werden und du wirst merken, okay, Scheiße, in dem Moment, das ist ja jetzt wieder genau diese Ausrede, die ich immer bringe. Und allein das zu wissen, kann eben dazu führen, dass du da schon was änderst. Ja, und in in dieser Folge geht es ja eben um das Thema Selbstvertrauen. Und ähm, ich habe ja gesagt, ähm, dass der erste Punkt ist, dass wir ehrlich zu uns selber sind. Und ähm, wenn du dich dann eben, wenn du mal diese Punkte dir notiert hast, so die häufigsten Ausreden, die du, die du selber bringst oder die häufigsten Geschichten, die du dir erzählst, ähm, dass du dann auch anfängst, die Wahrheit dir zu sagen ja, in so einem Moment. Also wenn du dir dann wieder sagst, ah, ich habe jetzt keine Zeit, dass du dann zum Beispiel sagen würdest, hey, ich nehme mir jetzt gerade wieder keine Zeit. Und wenn du dich da trainierst, einfach ehrlich zu dir selbst zu sein, dann fängst du an, deine Beziehung zu dir selbst wieder zu stärken. Und dann fängst du eben auch an, andere Lösungen zu finden, weil du auf einer ganz anderen Ebene mit dir zusammenarbeitest, auf einer ganz anderen ehrlichen Grundlage kommunizierst. Wenn du dich selbst belügst, dann kannst du halt auch keine richtige Lösung finden, weil sich alles auf einer Lüge aufbaut. Das kennen wir ja, wenn irgendwie alles, was auf einer Lüge aufgebaut ist, das fällt irgendwann zusammen, das funktioniert nicht. Und eben deswegen trainiere dich da, ehrlich zu dir selbst zu sein, dich bei den Lügen zu ertappen und das Ganze dann auch aufzuklären und ehrlich weiterzumachen. Wenn du jetzt, nur um nochmal das Beispiel zu bringen, wenn du dir nämlich jetzt zum Beispiel sagst, ich habe keine Zeit und das dann umwandelst in ich nehme mir keine Zeit, dann würde dich das am Ende auf ganz andere Ideen bringen. Das verspreche ich dir. Und außerdem stärkt es dein Selbstvertrauen, weil umso weniger du dich belügst, umso mehr merkst du auch, dass du dir selber vertrauen kannst. Und ähm, das wiederum stärkt auch das Verständnis ähm, dir selbst gegenüber und eben auch die Liebe zu dir selbst. Und ein liebevolles Verhältnis zu dir selbst ist die beste Voraussetzung dafür, ein schönes Leben und ein zufriedenes Leben und auch ein erfülltes Leben zu führen. Und wenn du dich selbst mehr liebst, dann wirst du auch ganz automatisch weniger destruktive Dinge tun, die dir selbst schaden. Und dazu gehört eben auch übermäßiges oder falsches Essen. Und es führt auch dazu, dass du dich allgemein besser fühlst und deshalb allgemein auch weniger Hunger verspürst, weil es dir einfach besser geht. Und ja, der zweite Punkt, ähm, also das eine war eben dieses sei ehrlich zu dir selbst und ertapp dich bei deinen Ausreden. Und der zweite Punkt, den ich am Anfang genannt habe, war, dass du anfängst, dass du dich auf dich selber verlassen kannst. ja Also fang an, die Dinge, die du dir selbst versprichst, auch zu halten. Wir, wir nehmen uns oft viel, viel zu viel vor, ja. Also wir wir, wir sind mega motiviert und denken äh, dann denken dann okay, ich höre jetzt auf mit Rauchen, ich trinke nicht mehr, ich ernähre mich gut, ich mache nur noch Sport, äh, mache noch Yoga und Meditation und alles alles auf einmal. <lacht> Und das führt dann oft dazu, dass wir dann drei Tage hochmotiviert sind und es auch da Vollgas geben und dass uns das dann aber alles viel zu viel wird und wir dann alles mit allem wieder aufhören. Und das ist eigentlich, also das ist eigentlich total schade. Und deswegen sage ich auch zu, zu den Leuten, die zu mir kommen, immer, Nimm dir lieber weniger vor und halte dich aber an das, was du, was du dir vornimmst. Also halte dich wirklich daran und auch für einen längeren Zeitraum, sodass dein Gehirn dann eben auch die Chance hat, neue Bahnen zu bilden für neue Gewohnheiten. Das Thema hatten wir ja auch schon, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge, Das ist immer eine gewisse Zeit braucht, Gewohnheiten zu installieren. Und alles, was eine Gewohnheit ist, läuft dann automatisch ab und ist nicht mehr so anstrengend. Und wenn du was nur drei Tage machst, weil du alles so viel vorgenommen hast und am Ende ist der Berg viel zu groß und dann schmeißt du alles wieder hin, dann kommst du ja nie in diesen Mechanismus rein, dass du irgendwas davon zu einer Gewohnheit machst und es dich dann einfach auch nicht mehr anstrengt. Und außerdem ist es auch wichtig, was du dir vornimmst. Manchmal machen wir einfach das so so das Naheliegendste. Ach, ich will Sport machen, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Macht man halt so. Aber vielleicht... Macht dir das Fitnessstudio gar keinen Spaß und vielleicht würdest du lieber reiten oder schwimmen, tanzen, Rollschuh fahren, Federball spielen oder, oder, oder. Aber dafür müsstest du dich erstmal erkundigen und recherchieren. Das ist alles ein bisschen aufwendig und da müsste man sich dann erstmal drum kümmern und kreativ sein, Ideen sammeln, irgendwo anrufen. Also es ist halt einfach mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Aber der Aufwand, der kann sich natürlich auch total lohnen, weil Wenn am Ende dir das dann Spaß macht, dann machst du das ja gerne und dann ist das vielleicht nicht mehr dieser Zwang, oh Gott, ich muss ins Fitnessstudio. Also auch da gilt es einfach mal in dich reinzuhören, was was würde mir denn eigentlich wirklich Spaß machen und wäre da die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ball bleibe, nicht, nicht nicht viel größer? Oder bei welcher Aktivität wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich das öfter mache, die größte? Genauso mit der Ernährung. Wenn du dir jetzt vornimmst, nie wieder Süßigkeiten zu essen, obwohl du die totale Naschkatze bist, dann überleg dir mal, ob du das krasse Extrem auch wirklich auf Dauer aushalten würdest oder ob es nicht besser wäre, dann da einen Kompromiss einzugehen, an den du dich dann aber auch dauerhaft halten kannst. Zum Beispiel, dass du dir einmal am Tag irgendwie was gönnst und es dann aber auch wirklich genießt und nicht irgendwie nebenher andauernd Snackst oder so, ja. Also einfach dir die Dinge so einrichten, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du das, was du dir dann vorgenommen hast, auch wirklich durchhalten kannst. Denn auch da, wenn du da lernst, dass du dir selbst vertrauen kannst, wenn du dir was vornimmst und dass du dich wirklich dran hältst, dann stärkst du damit dein Selbstvertrauen. Stell dir vor, du hast einen Partner oder einen Kumpel, der dir ständig irgendwas verspricht und sich nie dran hält. Was für ein Gefühl wäre das? Und was hältst du von dem Mensch dann nach einer Weile? Und was traust du dem Mensch auch noch zu oder wo planst du den noch mit ein? Also überleg dir das einfach mal bei einer fremden Person. Oder einem Kumpel, der dir ständig verspricht, bei irgendwas zu helfen und dann am letzten Moment immer absagt oder irgendeine Ausrede hat und, oder einfach überhaupt nicht auftaucht. Welche Gefühle entstehen da der Person gegenüber in dir? Und dann überleg dir mal, dass du das Gleiche mit dir selbst machst. Wenn du dir immer was vornimmst und dich nie daran hältst, dann sch- schwächt das einfach auch die Beziehung zu dir selbst. Und das führt auch dazu, dass du dir selbst nichts mehr zutraust, weil du ja weißt, dass auf dich eh gar kein Verlass ist. Und das Fatale daran ist dann, dass du das auch auf andere Bereiche dann überträgst. Ähm, in meiner zweiten Folge habe ich ja über das Thema ähm, Disziplin ähm, gesprochen und auch erzählt, dass viele Leute, die mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben, dann denken, dass sie generell undiszipliniert sind. Und das liegt eben auch daran, ähm, dass sie sich selbst immer wieder enttäuschen. Aber einfach da deswegen, weil sie sich auch oft zu viel vornehmen oder eben auch die falschen Dinge vornehmen, die gar nicht zu ihnen passen. Und das kannst du eben auch trainieren, indem, indem du anfängst, dir kleinere, realistischere Dinge vorzunehmen. Und die dann auch wirklich hältst. Und damit trainierst du dein Selbstvertrauen. Und umso mehr du dir wieder selber vertrauen kannst, umso mehr kannst du dir dann am Ende auch wieder vornehmen. Weil du ja dann schon weißt, okay, was ich mir vornehme, das mache ich auch. Und dann bist du gestärkt. Und dann kannst du Step für Step dir immer mehr vornehmen. Aber eben Step für Step. Und dazu kommt noch auch hier, dass es einfach auch ein gutes Gefühl ist, sich auf sich selber verlassen zu können und sich selber vertrauen zu können. Und allein dadurch, dass du halt dadurch besser drauf bist, wirst du weniger frustriert sein, weniger traurig sein, weniger gestresst sein auch. Und das führt dann natürlich auch wieder dazu, dass du weniger isst am Ende. Ja, zusammenfassend ähm, bedeutet eben Selbstvertrauen für mich, dass du dir selbst vertrauen kannst. Und du kannst dein Selbstvertrauen stärken, zum einen, indem du die Geschichten, die du dir selbst erzählst, erstmal die ins Bewusstsein rufst und diese aufdeckst und diese dann kontinuierlich minimierst und ähm, da einfach auf einer ehrlichen Grundlage ähm, mit dir zusammenarbeitest. Und auf der anderen Seite kannst du dein Selbstvertrauen stärken, indem du dich auch an die Dinge hältst, die du dir selbst versprichst. Und das kannst du erreichen, indem du dir realistischere und kleinere Dinge vornimmst und die dann auch wirklich eine Zeit lang machst und dich wirklich daran hältst, so dass du dann eben auch die Chance hast, neue Gewohnheiten entstehen zu lassen. Okay, ich hoffe wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und vor allem, dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine gute Bewertung hinterlässt Und vielleicht auch einen Kommentar bei iTunes. Und weil ich natürlich weiß, dass das immer etwas Arbeit ist, so einen Kommentar oder so ein Feedback zu formulieren, habe ich mir was überlegt. Und zwar verlose ich bis Ende Mai ein Online-Coaching mit mir. Und zwar ist das das Schein-Impuls-Basis-Coaching im Wert von 249 Euro. In diesem Coaching sprechen wir erstmal gemeinsam am Telefon und du erklärst mir genau, warum dir das Abnehmen so schwer fällt und wie deine Situation ist. Und daraufhin sende ich dir dann ganz spezielle Übungen aus meinem Programm, schriftliche, aber auch Audio-Mental-Übungen, die dafür sorgen, dass dein Unterbewusstsein auch mit uns zusammenarbeitet Und ja, wenn du die Übung gemacht hast, dann sprechen wir nochmal persönlich am Telefon, wie es dir dabei ergangen ist und klären eventuell offene Fragen und erstellen auch nochmal einen Plan für die nächsten Wochen. Und daraufhin bleiben wir dann über WhatsApp vier Wochen verbunden und du schickst mir Updates von deinen Ergebnissen. Und ja, das kannst du auch noch mal nachlesen, was dieses scheinimpuls impuls basis coaching ist. Findest du findest auf meiner Webseite unter www.scheincoaching.de slash schein-impuls-coaching Und ja, das mache ich natürlich auch noch in die Shownotes und dann kannst du dir das in Ruhe mal angucken. Und ja, wenn du gerne ein solches Coaching gewinnen möchtest, dann hinterlasse mir einfach bei iTunes äh, bis zum 30.05. eine gute Bewertung und ein nettes Kommentar. Und unter allen, die äh, mir da ein nettes Kommentar hinterlassen, verlose ich dann eben ähm, dieses Coaching. Und ähm, den Gewinner gebe ich am 4. Juni bekannt. Und ja, wenn du den Podcast über Spotify oder meine Webseite hörst und gar kein iTunes hast, dann möchte ich natürlich dir trotzdem auch die Chance geben, dass du da mitmachen kannst. Dann habe ich mir überlegt, wäre es total cool, wenn du den Podcast in deiner Instagram-Story teilen würdest und ähm, da ist es dann ganz wichtig, dass du julia scheincoaching verlinkst, damit ich auch sehe, dass du diesen Podcast geteilt hast. Und falls du dich fragst, wie man so einen Podcast teilt, also wenn du jetzt zum Beispiel bei Spotify bist, dann gibt es ja oben immer, also auf dem Podcast, dann gibt es oben diese drei Pünktchen und da steht Teilen. Und wenn du dann auf Teilen gehst, dann stehen da die verschiedenen Plattformen und da eben auch Instagram und da kannst du dann einfach den Podcast teilen und dann eben wichtig, dann noch ähm, ein Ad Julia-Schein-Coaching mit in deiner Story aufzunehmen, damit ich dann auch sehe, dass du den geteilt hast und dass ich dich dann mit in die Verlosung aufnehmen kann. Genau, ja, wie aufregend. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, und bin total gespannt, ähm, mit wem von euch ich dann persönlich sprechen darf. Ja, und jetzt wünsche ich ähm, dir erstmal wieder eine tolle Woche ähm, voller neuen Möglichkeiten, Und freue mich ebenfalls jetzt schon auf nächste Woche Dienstag, wenn wir uns wieder hören. Hoffentlich wieder hören. (lacht) Bis ganz bald, deine Julia.